0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Há alterações de peso na pele, queda de cabelo, alteração no humor, dificuldades de concentração, são sintomas que podem alertar para problemas na tireoide, né? E qual a importância da tireoide, dessa glândula? Quem vai falar é a nossa convidada, como eu disse, doutora Paula Aragão, endocrinologista com a gente a partir de agora. Doutora Paula, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda.
1: Oi, Jota, boa tarde, mais uma vez um prazer meu.
0: E vamos falar justamente, até para situar uh, o nosso ouvinte, o nosso espectador, eh, qual a importância justamente dessa glândula, né? a tireoide, doutora? Isso.
1: Isso. É, se a gente for bem é, é, criterioso, até a chamada, a gente deveria dizer o que as alterações na tireoide podem trazer para a nossa vida. Porque a tireoide, todos nós temos. É uma glândula que fica assim localizada aqui na face anterior do pescoço. Abaixo da cartilagem tricóide, aqui no pescoço, tá certo? Então, ela não fica na garganta, ela fica mais um pouquinho embaixo. E essa glândula, ela produz hormônios. Os hormônios T3 e o T4 que são hormônios que participam do metabolismo da gente de uma forma geral como um todo. A respiração, o funcionamento cerebral, a manutenção é, é, da pele no bom turgor, então, cabelo, unhas, então, tudo isso, não só todo o sistema de funcionamento do organismo, o sistema digestivo, respiratório, cardiovascular, então, há alterações nesses hormônios, tanto para mais, quanto para menas, quando a gente tem uma hiperfunção ou a hipofunção, vão trazer sintomas variados, como alguns desses que você falou.
0: Muito bem, doutora, é importante até, porque eu escuto muito é, dizer assim, tireoide ou distúrbio na tireoide, só quem tem é mulher, opa, homem também tem tireoide e também tem distúrbio, agora, a, a, com mais frequência é, em mulheres é isso?
1: É, é uma doença que a etiologia mais comum das da distúrbios da tireoide são etiologias autoimunes, ou seja, quando você produz anticorpos contra as suas próprias células. Então, de uma forma geral, as doenças autoimunes são mais prevalentes nas mulheres, por isso que é mais comum a gente evidenciar distúrbios da tireoide na mulher, e até porque também a mulher se cuida mais, procura mais o um médico, faz mais exames de prevenção inclusive os ultrassons da tireoide. Então, existem esses dois fatores.
0: Perfeito. Doutora Paula, até na abertura eu falei, né? Queda de cabelo, alteração no humor, peso, enfim. Que outros sintomas pode já nortear ou sugerir que esteja acontecendo alterações na tireoide, hein?
1: Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que dividir a hiperfunção, quando você produz muitos hormônios, ou a hipofunção, quando você está produzindo menos hormônios. No caso da hiperfunção, quando existe uma, um, uma quantidade hormonal maior, os sintomas são mais, digamos assim, mais fáceis de a gente identificar. A gente, é, geralmente o paciente apresenta um bócio, que é o aumento aqui da, da tireoide, aumento do volume cervical a frequência cardíaca acelera, a pele fica quente e úmida e ele perde peso e pode apresentar insônia, esses outros sintomas do hipermetabolismo. Eles são mais, é, até direcionam mais para problemas de tireoide. Já em relação à hipofunção, é exatamente o contrário. Então, esse paciente vai ficar mais sonolento, é, esse paciente vai ter é, lentidão de raciocínio, ele pode ter uma redução dos batimentos cardíacos. É, e em relação à pele e cabelo, os cabelos podem cair, as unhas ficam frágeis e a pele fica mais seca. Você perde um pouco dessa, dessa elasticidade, desse tubo. Porém, o hipotireoidismo, os sintomas são muito semelhantes a sintomas de outras doenças, como anemia ferropriva, como estresse agudo, ansiedade. Então, hoje a gente está vivendo uma epidemia de doenças mentais Principalmente após a pandemia Então muitas vezes os pacientes Eles se colocam, rotulam Como distúrbio da tireoide esses sintomas E na verdade são outras causas né? Então por isso que é muito importante O diagnóstico laboratorial Para a gente fazer é, é, Fechar o diagnóstico De distúrbio tireoideano A gente necessariamente precisa do exame laboratorial É ele sim Que o endocrinologista vai solicitar Que vai poder dar o diagnóstico definitivo
0: Perfeito. É, é, uma pergunta dentro desse contexto da sua fala é, o que acomete mais a população? É o hiper ou o hipo? mais comum é o hipotiroidismo. O Ele hipo, é
1: mais né? comum que o hiper, isso.
0: Uhum. O, doutora, é, o diagnóstico, a senhora falou aí, esse diagnóstico primeiro é a anamnese, a conversa, a suspeita, depois tem um exame específico que constata essas alterações ou não?
1: Perfeito. Primeiro, na amnésia, a gente vai colher a história clínica, quais são as queixas desse paciente, o interrogatório estomatológico. A gente prossegue com o exame físico, né? a gente vai observar se tem bolsa, se existe algum nódulo palpável nessa tireoide. A gente vai ver turgor e elasticidade de pele, frequência cardíaca, analisar outras queixas que podem se demonstrar através do exame físico. E após isso, é que a gente vai partir para os exames complementares que são o TSH, o T4 livre, às vezes a gente também solicita o anticorpo, o anti-TPO, o ultrassom da tireoide. Também Entendi. pode fazer parte desse diagnóstico.
0: Perfeito. É, uma vez constatado que existe alteração, o tratamento acontece de que forma? É medicamentoso, não necessariamente. É, eu tenho uma colega mesmo que disse que está com a programação de uma cirurgia na tireoide. Então, até aproveitando, duas perguntas aí. É medicamentoso? Quando não resolve, é cirúrgico?
1: Boa pergunta, viu, Jota? Porque isso é muito confundido. É, às vezes aparece um nódulo no ultrassom. O paciente, eu não vou tomar nenhum remédio, não, doutora. Então, essa informação, esse conceito é muito importante. Vamos aí diferenciar. O distúrbio é hormonal do distúrbio estrutural. Você pode não ter nada de hipotiroidismo, de hipertireoidismo e ter um nódulo. Então, o importante de quando a gente tem um ultrassom e a gente identifica um nódulo, é a gente é, excluir se esse nódulo tem alguma possibilidade de ser maligno. Então, é, você pode operar, no caso dessa sua amiga, pode ser que ela tenha um nódulo muito grande, às vezes nódulos benignos são operados quando são muito grandes, acima de 4, 5 centímetros, porque realmente atrapalha, deglutição, o paciente se sente engasgado, entalado, enfim. É, e quando esse nódulo é descoberto ser realmente uma neoplasia maligna. Então, a partir daí, o tratamento é cirúrgico também. Já uhum. para os distúrbios hormonais, que é isso que a gente estava falando antes, né, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, a princípio a gente trata com medicação. Para o hipotireoidismo, é um, um, um hormôniozinho que você vai tomar para o resto da vida. Né? Então, por ser uma doença autoimune, você tem que repor para o resto da vida. No caso do hipertireoidismo, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer o tratamento medicamentoso com drogas antitiroidianas. A gente pode usar o iodo radioativo. Em alguns casos, é, é, em minoria, em sua grande minoria, sim, a gente pode usar também a cirurgia. Mas, assim, na grande maioria das vezes, a gente utiliza o tratamento medicamentoso para o hiper também.
0: Entendo. É, é, pelo fato de mexer com a questão hormonal geralmente deixa a pessoa mais obesa ou não necessariamente?
1: Isso aí é uma, é uma, uma frase que eu costumo dizer, até recentemente postei no meu, na minha rede social, é que tireoide, gente, não engorda. Né? O que é que a tireoide... O, o, a, assim, a deficiência, né? porque eu até estou falando tireoide, está errado o que eu estou falando, mas o, a deficiência é hormonotireoidiana, ou seja, o hipotireoidismo não engorda o que é que pode acontecer? Você pode ficar mais indisposto, mais cansadinho para fazer atividade física, o metabolismo pode cair um pouco, mas o hipotiroidismo não faz com que você ganhe massa de gordura. Então, quando ele está muito descompensado, você pode aí ter uma variação de peso de 2 quilos em torno disso por retenção de líquido, basicamente. Então, Tireoide, distúrbios
0: da tireoide, não engordam. Perfeito, importante isso, viu, doutora? Coincidentemente, essa minha amiga está obesa, aí por isso que eu perguntei também se tinha correlação, né? Porque muita gente diz, ah, bate ansiedade, talvez a ansiedade seja uma questão psicológica pela doença, ou preocupação com a doença, né? E aí você, pela ansiedade, come mais, é, é doce, isso. e por aí vai. Então tem esse aspecto mas não que ela, o distúrbio dela, cause aí é, obesidade. É isso, né?
1: Perfeito.
0: Perfeito. Doutora, é, eu gostaria que a senhora falasse também, é, o tratamento varia muito de cada caso, é, de cada situação. Geralmente, demora quanto tempo esse tratamento, hein?
1: É, o tratamento a gente tem que ser, sempre individualizar. Então, se você tem, digamos, um hipotireoidismo numa criança, num adulto, num idoso, você vai tratar de forma totalmente diferente porque o metabolismo de uma criança é totalmente diferente do metabolismo do idoso. Então, as doses do remédio serão individualizadas, então, será uma dose maior para quanto mais jovem for, e uma dose que vai paulatinamente sendo reduzida à medida que você vai envelhecendo. Tanto que existem é, opções assim que a gente não trata. É, Pacientes mais idosos, a gente tende a manter um TSH em valores até mais altos. Por quê? Porque talvez tratar seja mais danoso do que não tratar. Pode levar a arritmias cardíacas, é, outras doenças como piora de osteoporose. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar o tratamento. E lembrando que o tratamento do hipotireoidismo a rigor é feito com a levotroxina, que é o LT4, o hormônio T4. O T3 são condições muito incomuns de a gente precisar fazer a reposição. Então, isso aí já é uma avaliação mais para frente. Caso o paciente, a gente está repondo o T4, não responda bem a medicação. Ele normaliza os valores laboratoriais, mas se mantém muito sintomático. Aí sim que a gente pensa em deficiência de T3. Então, hoje está sendo muito feito o T3... A todo tempo, dosagens hormonais desnecessárias, hormônios de forma desnecessária. Então, a gente tem que ser muito responsável na hora de solicitar e de prescrever as medicações.
0: Doutora Paula Aragão, a senhora falou agora é, é, algo que me é, chamou a atenção. Crianças. É muito frequente é, é, distúrbios na tireoide nessa faixa etária infantil ou não?
1: Não é muito frequente. O normal é, do hipotireoidismo dessa, dessa doença autoimune, são mulheres é, e numa faixa etária aí, após os 20, 25 anos. Mas não é incomum. Então, por isso que na pediatria existe também a endocrinopediatria que faz toda essa condução dessas, dessa, dessa enfermidade nas crianças. E existem algumas dosagens... É, hormonais ao longo né? da infância também. Alguns exames uhum. de rotina.
0: E quando se fala, olha, eu tenho aqui a desconfiança, procure um especialista. O especialista é sempre um endócrino ou não?
1: Um endocrinologista. Um especialista em tratar distúrbios glandulares, quer seja a glândula que for, tireoide, pâncreas, adrenal, é, ovários, gônadas, são os endocrinologistas. Somos especialistas
0: nessas áreas. Perfeito. Doutora Paula Aragão, a senhora agora há pouco falou, não é, quando existe um comprometimento maior do que só essa questão hormonal, quando existe até mesmo a tumoração, enfim, a desconfiança até mesmo de um câncer não é? na tireoide. Então, requer esse cuidado também, essa observação. Não é?
1: Sem dúvida. Quando a gente é, evidencia um nódulo na tireoide... Uhum. Primeiro que o ultrassonografista que faz o exame né, de treóide ele já coloca uma classificação chamada de t Então, através dessa classificação, a gente já consegue estimar o risco de malignidade desse nódulo. Então, é evidenciado o nódulo, a gente acompanha ou a gente é, opta pela punção. Punção aspirativa com agulha fina, guiada por ultrassom. É um procedimento simples feito pelo radiologista. E através dessa punção a gente consegue identificar na, em sua grande maioria as alterações treoidianas. Não precisa partir para biópsia nem para procedimentos cirúrgicos maiores. Mas assim, é importante quando há indicação de a gente puncional ou não esse nódulo. E quem faz todo esse acompanhamento sim também é o endocrinologista.
0: Doutora Paula Aragão, estamos chegando ao final do Canal Saúde. A senhora quer ressaltar algo que não abordou, que... Eita, Jota, acho que isso é importante. E aproveitando, deixe seus contatos nas redes sociais ou telefone, também fique à vontade.
1: A, a minha a rede social é o arroba DRA, Paula Aragão. Lá na minha bio, vocês se quiserem, tiverem interesse em saber mais sobre as consultas, tem um linkzinho que, que já envia direto para as secretárias. É, eu sempre gosto de deixar é, essa, essa mensagem mais do que não, não é o conceito, mas o anticonceito, que é o que a gente vê muito por aí. A gente, às vezes, escuta nas redes sociais alguém falar de uma forma até bonita. Né? E, muitas vezes, aquela informação não é verdade. Então, procure sempre as informações sobre o médico que você vai, procure saber se é um especialista, se ele tem o um RQE, que é um númerozinho que facilmente no site do, do CREMEP vocês conseguem identificar se o médico de vocês tem é, a especialidade que, você, que está se propondo a atender vocês, então fiquem bem atentos, é, questionem né, e não tomem nada que não tenha evidência científica é isso
0: Perfeito Passado o recado. Doutora Paula Aragão, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde. Saúde e Jota, paz para a senhora. Um Até o próximo encontro.
1: Prazer foi meu, Jota. Boa tarde. Tudo,
0: tudo de bom. Eu conversei com a doutora Paula Aragão, endocrinologista, nossa convidada do Canal Saúde de hoje. Canal Saúde que vai ficando por aqui, hein, gente? Segunda-feira de volta nesse mesmo horário. Podcast Folha Pé.
1: Canal Saúde